0: Тема сегодняшней проповеди – познание Бога. Как мы можем его познавать? И фундаментом этой проповеди я взял из, из послания к Колостянам, первая глава, с первого стиха и ниже, но основным, так скажем, основными стихами в этой проповеди будет 9-10 стих. Но... Я хочу так вкратце просто пробежаться, что же здесь Павел говорит с первых стихов. Павел приветствует, и приветствует верующих людей в колоссах, он пишет, находящимся в колоссах святым верным э, братьям в Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Господа Иисуса Христа. Услышав о вере вашей в Иисуса Христа и о любви ко всем святым в надежде на уготованное на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает в вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине. И он дальше пишет, что вы услышали, то есть мы услышали то, что вы возрастаете в Боге от Епафраса, возлюбленного сотрудника, верного для вас служителя Христова, который известил нас, то есть Павла и его команду, о любви вашей в духе. И вот 9 и 10 стих. Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы, исполняясь познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и, и возрастая в познании Бога. Аминь. Вот до этого места. Тема уже была названа, и я хочу продолжить: как же мы можем познавать Бога, поступать? По воле Его. Чтобы познать Бога, мы должны исполнять Его волю. Многие люди задают вопрос, наверное, с того же первого дня, когда только Христос э, объявил себя Мессией, когда люди узнали, что Христос есть Мессия, они начали задавать вопрос. Это извечный вопрос, что есть воля Божья, как ее познать. Как ее исполнить? И вот мы сегодня просуждаем и над этим тоже. Поступать по воле Божьей. Когда Бог э, призывает нас, мы начинаем искать волю Божью, как я уже говорил. Но по сути своей э, мы о воле Божьей знаем достаточно. Просто этот вопрос нас сам по себе беспокоит настолько, а не по... А, Неплохо ли я поступаю по воле Божьей? Поступаю ли я по воле Божьей так, как угодно Богу или так, как угодно мне? Но мы, по сути, братья и сестры, все находящиеся здесь, знаем, что есть воля Божья. И чтобы быть не, голословным, мы можем, не голословными, мы можем обратиться к Священному Писанию. И Писание в послании к Рильменам говорит нам, 12 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Дорогие братья и сестры, э, вчера на миссионерской школе я уже говорил это выражение, повторюсь сегодня. «Нет лучшего комментария Писанию, чем само Писание». Писание само комментирует себя. Задаем вопрос, что есть воля Божья? Воля Божья есть благая, угодная и совершенная. Живешь ли ты так? Преобразование, что такое преобразование? Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Что есть преобразование? Это крупное изменение или реформа? Мы можем на этом остановиться. Что значит преобразование ума? Это значит реформировать свой ум. Если вы внимательно слушали мое вступление, я говорил, что нам нужно изучать Слово Божье, слушать проповеди, чтобы наш ум трансформировался, чтобы в наших умах происходила реформа. И в таком случае, дорогие братья и сестры, когда мы будем жить своей Христианской жизнью, я не оговорился, своей, она у нас у каждого своя. Если у нас будет реформирован наш, наше познание, наш ум, люди, окружающие нас, они будут тоже ощущать эту реформу и будут реформироваться сами. Александр Михайлович говорил о великом поручении Христа. И я согласен с теми людьми, потому что я отчасти и сам так высказываюсь, что вот мы все учимся, учимся, а не делаем. Вы можете согласиться со мной? Сейчас настолько много информации, мы учимся, учимся, а не делаем. И вопрос я хотел бы задать ко всем вам и к себе. Почему же мы не делаем? Мы знаем столько информации, но мы так мало делаем, как нам кажется. Дорогие братья и сестры, ответ кроется в том, что нужно преобразовывать свой ум. Если ты будешь преобразовывать свой ум, то ты будешь знать, что есть воля Божья. Ответ, я думаю, он исчерпывающий. Каждый из нас имеет недостатки, это однозначно. Как бы мы ни исповедовали, и сколько бы ни, мы не исповедовали, что мы в Иисусе Христе победили мир, э, что мы не имеем греха, мы искуплены, но если мы будем смотреть не на жизнь другого, а на свою жизнь, то и будем смотреть открыто, честно, то можно признать о том, что в нашей жизни есть какие-то недостатки. Какой-то недостаток да есть. И в этом случае э, я говорю о том, что каждый из нас знает свои высоты, то есть подъемы, и знает свои низины. Знает, когда человек опускается вниз и идет, именно переживая эту пустыню. И, дорогие братья и сестры, почему я об этом говорю? Потому что Священное Писание говорит, вы... Не так, «Но вы не так познали Христа». Послание Ефесянам, 4 главе, 20-24 стих, описывается об этом. «Но вы не так познали Христа». Почему я ставлю ударение на это? Вы поймите, это не я говорю, а Священное Писание. И оно не обвиняет, а ставит нас в такую позицию, чтобы мы задумались. «Как я познал Христа?» Если ты познал Христа правильно, если ты познал Христа истинно, то ты и пребывай в этом. Но так много сейчас происходит различных учений, простите, есть различных учений и различных взглядов на богословие или на христианскую жизнь, что просто можно запутаться. И если послушать одного человека, другого человека, третьего человека, открыть какую-то проповедь в интернете, различных проповедников, то истина неизвестно где. Допустим, пример такой. Я говорил, что у меня сейчас в моей жизни есть период, когда я борюсь с учением таких, знаете, ну 90-х годов, когда мы нахватались многого всего и не знаем, что с этим сейчас делать. Допустим, исповедание «По поводу и без повода» Вопрос э, каких-то там, допустим, э, изгнаний бесов по поводу и без повода. И мы, дорогие братья и сестры, часто не знаем, что с этим делать. Потому что я там услышал, там услышал, там услышал. Слово Божье говорит, что истина во Христе. Вот я почему это место и применил, место э, местописание, но вы не так познали Христа. Читайте Священное Писание, и оно умудрит каждого из нас. Если же чего-то из каких-то каких действий, которые происходят в церкви, в нашей, в других церквях, если вы слышите где-то из каких-то других источников и этого нет в Священном Писании, это не то, что нужно. Вы не так познали Христа, если вы это применя, применяете к себе, если вы это э, приняли к себе. Так что пусть Бог благословит. Павел демонстрирует, как это практически действует. Для того, чтобы поступать, нужно действовать. Если вы внимательно меня слушали, я говорю о большом количестве информации, которая сейчас у нас есть. Но на самом деле мы ее имеем, но мало делаем. вот Павел дает нам рекомендации, чтобы нам что дел, чтобы поступать, нам нужно действовать гораздо чаще легче послушать конечно какую-то информацию, приятную, хорошую, пусть даже ту информацию, которая немножко тебя реформирует. но дело в том, что после этого обязательно нужно, ее применить где-то, что-то делать. Это и есть наше возрастание, братья и сестры. Если мы просто принимаем информацию, но нигде ее не используем, вы только поймите меня правильно. Я не сторонник э, беготни такой, знаете, где люди бегают и просто нам сказали проповедовать. Проповедовать тоже нужно уметь, евангелизировать нужно тоже уметь. Этому нужно учиться, братья и сестры. Но я говорю о применении в своей жизни. Я услышал информацию, я услышал Писание, и я ее применяю в своей жизни. Если я поссорился со своей женой, то раньше, если я не просил прощения, то сейчас, через две минуты или пять минут, я иду и прошу прощения. Это наша трансформация, это та реформа, которую произвело Слово Божье в нашей жизни. И только реформируясь вот таким образом, мы можем донести Писание, донести благую весть до погибающего мира. Гораздо проще, я говорил, послушать какую-то информацию и, и просто остаться на месте. Так вот... Э -э Слово «поступать» в греческом языке, я всегда говорю, я не знаю греческого, сейчас очень легко это все проверить, и просто, когда ты готовишься к проповеди, можно просто взять и другую сторону. Так вот, слово «поступать» в греческом языке имеет значение – активное действие. Значит, если я что-то принял, я это переварил, простите меня за такое выражение, я могу и имею полное право активно действовать – «Оно во мне прижилось». Как же поступать? Люди задают вопрос, как поступать нам в той или иной ситуации, потому что мы не знаем. Слово Божье говорит, «Поступайте достойно Бога». Братья и сестры, в соответствии с Божьей личностью, вы знаете, иной раз мы люди в современной церкви часто забываем, кто для нас Христос, что Он сделал для нас, и чего Он хочет от нас. И мы настолько образованы, настолько, так скажем, переполнены э, огромным количеством информации, что мы даже забываем самые простые вещи. И когда мы слышим, допустим, из-за кафедры или кого -то, и, и, от кого-то из проповедников, а как бы, как ты думаешь, как бы сейчас поступил Христос? И все люди, в основном верующие, я был не один раз, и был в числе таковых людей, начинают просто пускать глаза. Ну, ну как, ну, ну, о чем ты говоришь, что ты как ребенок? Братья и сестры, это самая главная истина. Как бы вот в этой ситуации поступил Христос? Бывает, так часто мы забываем. Мы доктрины выдвигаем, мы целое учение можем выдвигнуть, мы можем высказать э, один из богословских взглядов на, на, на эту тему, но как бы поступил Христос, мы даже этого не касаемся. Это далеко стало. Но как поступать достойно Бога? Так, как поступил бы Бог, так поступай и ты. А откуда я буду знать, как Бог поступал? Это есть в Евангелии. Проверьте свои поступки, братья и сестры, это важно. На самом деле это очень важно. Я э, сегодня проповедую в таком ключе, чтобы, э, знаете, без э, всякого такого излишества, да, в таком ключе простом, чтобы без всяких каких-то громких заявлений, без всяких доктрин, на самом деле нам необходимо оглянуться и посмотреть на свои поступки. И когда, допустим, вот сейчас я говорю, чтобы мы посмотрели на свои поступки, вы поймите и примите меня, не говорю, я не знаю ничего о каждом из вас, мне о себе нужно знать. Посмотрите на свои поступки, как поступаем мы. Я хочу привести один такой пример, я слышал его от одного проповедника, и он рассказывал пример о рекламе мыла. Может быть, кто-то его тоже слышал, ну, важно. Я, я повторюсь. Он говорит, я видел рекламу мыла. Вы знаете, что рекламная индустрия, она очень сильно развита. И чтобы прорекламировать что-то, можно, допустим, прорекламировать иголку, то могут, знаете... Ну, простите, там, сделать все, что угодно, но лишь бы только обратили внимание вот на, на иголку, но могут и женщину поставить, могут и мужчину поставить, машину поставить, то есть, чтобы просто привлечь внимание. Так вот, о рекламе мыла. Этот человек говорит о том, что рекламирует мыло, и есть просто кусочек мыла и тень человека на полу и на стене. И он говорит... Говорит, что, э, значит, реклама следующая, отмоет все, кроме тени. То есть это говорит о том, что настолько хорошее мыло, оно может отмыть все-все-все подряд, кроме тени на стене. Вот только с этим оно не может справиться. Братья и сестры, я э, этот пример приведу, как и приводил этот человек. Мы, живя на земле, оставляем тень оставляем след. Когда мы читаем Писание, помните, что тень проходящего кого? Петра. Она исцеляла. Вот оставив тень своим поведением, своей жизнью, мы можем тоже навсегда, но никаким мылом, даже тем самым хорошим, это нельзя будет смыть. Так что обратите внимание на себя, обернитесь, посмотрите на свои поступки, как мы сегодня живем. Христианин – это тот человек, который понимает. Опять же, то, что я сейчас скажу, не совсем для нас будет э, приемлемо, возможно, может быть. Человек, христианин – это грешник, это грешник, которого Христос простил. Это грешник, которого Христос простил. Если я буду вспоминать свою жизнь, кем я был, я был тот, кого нельзя было простить. И не думайте, что я был самый-самый. Нет. Я думаю, что каждый из нас может сказать то же самое. Просто мы, люди, привыкли к себе, э, на себя обращать особое внимание, что таких грехов, как я делал, больше никто не делал. Но есть и другая категория, что «я не делал ничего». Что я там сделал плохого? Но Христос избавил нас от нашего греха. Он простил нас. И мы сейчас, как его люди, как его дети, как его, он является нашим господином, мы угождаем ему. Слово Божье, которое я читал, там написано, чтобы угождали Христу, угодить Богу. Знаете, когда, допустим, где-то в гостях, я нахожусь, к примеру, да, и меня вкусно покормили, я обязательно скажу так, «Но угодила хозяйка!» Братья всегда, где мы на советах бываем, они всегда, так, знаете, смеются, типа, что я вот все похвалю. Угодила, накормила, мы должны угождать Христу. «Бог спас нас, угоди Ему!» Когда мы Его дети, когда наши дети делают хорошие поступки, они угождают нам. Они угождают нам, они радуют нас. Угож... Угождать – это радовать. Угождать – это качество новой природы. Угождать Христу – это качество новой природы, человека, рожденного свыше. Идем далее. Приношение плода. Что такое плод? Мы так часто говорим о плодах в церкви, Сегодня Александр Михайлович говорил о и жатве, о том, что семя должно лечь в землю, о том, что оно должно прорасти, умереть, чтобы было растение, и потом на этом растении был плод. Плод – это индикатор внутреннего состояния человека. Что такое плод? Плод – это наш индикатор, как я живу. Плод – это мой индикатор моего внутреннего состояния. Простите, Александр Михайлович, я буду ну, где-то там прибегать к этому. Александр говорил, я что-то посмотрел нечаянно, и вот его индикатор сработал. Он говорит, я стою, и меня это беспокоит. А возможно, кого-то это и не беспокоит. Так вот, я не говорю, это разбираться каждому из нас, что беспокоит, что не беспокоит, но... Плод наш, как мы возрастаем, это и индикатор нашего внутреннего состояния. Кто я? Что меня беспокоит? То, чем ты живешь, это и есть твой плод. Что говорит о плоде Писания, послание Галатам в 5 главе с 22 стих. Плод же дух есть. Плод же духа есть радость, любовь, мир, долготерпение, благость. Если это все у тебя? Вот в чем вопрос. И это твой индикатор, радуешься ты или не радуешься, милуешь ты кого-то или не милуешь. Чтобы э, преображаться внутри, приноси плод снаружи. Вот что надо делать. Плод – это индикатор. И чтобы ты был изнутри трансформирован, я так часто применяю сегодня это слово, приноси плод снаружи. если этого нет, дорогие братья и сестры, то пусть это будет и громким заявлением, но это причины нашего бесплодия. Мы, как христиане, будем бесплодны. Нам нужно в этом возрастать. И последнее, третье. Возрастать в познании Бога. Это самое дорогое. В вечности мы будем познавать Бога. Что Слово Божие говорит в 13 главе 1 Коринфянам послания любви? Что мы будем познавать, равно как Он познал нас. Так вот, мы будем познавать Бога. Бог – это источник жизни, и мы должны вообще стремиться к Нему. Каждый день нашей жизни мы должны стремиться к Нему. Помните, в одной из э, своих... Э, проповеди я говорил о том, что когда мы говорим о Христе, мы говорим о небесах. Мы так часто сейчас заостряем внимание на том, чтобы э, нам получить что-то здесь на земле. Никто не против этого. Никто не против процветания. Никто не против чудес. Но если мы пришли к Богу ради чудес, то мы несчастнее всех человеков. Мы пришли к Богу ради того, чтобы быть искуплены и чтобы быть с Ним на небесах вечности. На миссионерской школе, вернее, на служении я говорил вкратце о том, что раньше, э, при самом, так скажем, в нач в самом начале развития христианства, боги не, э, люди не знали так Евангелие, как сейчас знаем мы. Но в их жизни была сила. Э, Бог очень сильно использовал этих людей. И как люди проповедовали Евангелие, они проповедовали Евангелие следующим образом. Тогда это было очень актуально. Люди отвращались от ложных богов и принимали Христа. И для людей было свидетельство, когда люди шли на смерть, они говорили, что смерти нет. Человек, который верил, выдала... Он понимал, что Он сейчас умрет, и с ним неизвестно, что будет. Он просто, его земная жизнь здесь прекратится. Люди же, которые приняли Христа, их свидетельство и их Евангелие было следующим. Смерти нет, я не боюсь. И, дорогие братья и сестры, эта сила их двигала, когда их растерзывали львы, когда их сжигали на кострах. Смерти нет. Итак, когда мы говорим о Христе, братья и сестры, мы говорим о нашей искупленной душе, и мы говорим о небесах. Смерти нет. Мы все будем с Богом. Пусть Бог благословит каждого из нас. Мы можем развивать свою жизнь, э, простите, мы не можем развивать свою жизнь без Бога. Рожден, э, рождение свыше, предполагает в себе, прежде всего, изменение нашего взгляда на Бога. Мы, люди, часто задаем вопрос, мне задают вопрос, почему человек, когда вышел вот сюда на молитву покаяния, он не изменился? Братья и сестры, это тоже извечный вопрос, но на этот вопрос есть ответ. Прежде всего, я хотел бы сказать, это, это, это второе, но я его назову, назову первым. Потому что мы, как тело, не дорабатываем с этим человеком. Мы просто, он пришел и ушел. То есть, первое, нужно быть дружелюбным с этим человеком. Второе, этот человек не пережил рождение свыше. Рожденный свыше человек, знающий Бога человек, не делает греха. Об этом говорит Писание в первом послании Иоанна. Братья и сестры, рождение свыше, рождение свыше, оно меняет наш взгляд на Бога. Кто для нас Бог? Об этом говорит Писание. Самая такая знаменитая история, это беседа Никодима, Иисуса с Никодимом. Должно вам родиться свыше. Без этого мы не увидим небо. Так что, братья и сестры, покаяние и рождение свыше – вот что дает человеку возможность измениться. Пусть Бог благословит нас. Человеку нужно отказаться от всего ради Христа. Я уже заканчиваю. И хочу тоже э, заострить внимание на одну вещь, которая очень актуальна для нашей Церкви. Я всегда говорю о том, что наша Церковь очень специфическая Церковь. Что это здесь люди разные. Мы все разные, но мы все вместе. Мы знаем друг друга, мы любим друг друга. Мы понимаем друг друга, насколько это возможно. Мы все разные. Но что человеку нужно отказаться от чего-то ради Христа. И люди в нашей церкви, я приведу сейчас пример, могут сказать, я отказался от алкоголя и от наркотиков. Дорогие братья и сестры, отказался от блуда. Я вчера на миссионерской школе участвовал и говорил, что в нашем сознании, вот сейчас нынешнего верующего человека, нашего времени, четыре только вида греха есть. Ну, пять можно. Наркотики, алкоголь, курение, сквернословие, блуд. То есть, и вот если ты от всего этого освободился, ты просто-напросто свободен. Братья и сестры, мы освобождаемся от всей этой пятерни ради себя, не ради Бога. Ради себя. Может быть, вы это никогда не слышали, но ради себя. Мне не нужны наркотики, я хочу быть здоровым человеком. Мне не нужна курева, я хочу быть здоровым человеком. Ради Христа нам нужно от чего-то отказаться и делать все во имя Христа. И все. Рождение свыше, повторяю, чтобы цепочка была, не была прервана, это изменение нашего взгляда на Бога. Мы, рожденные свыше люди, будем по-другому смотреть на Бога. Павел, я заканчиваю последним Писания. Павел говорил, Павел дает здесь рекомендации, в принципе, которые, о которых мы говорили. И он говорил, ради Христа я почитаю все считаю. И смотрите, Павел не был зависим от наркотиков, Павел не был зависим от алкоголя. Он был знатнейший и образованнейший человек того времени. Ему нужно было отказаться от всего ради Христа. Вы поймите меня правильно, мы современные люди, и мы трезвые люди, и имеем трезвый рассудок. Я не говорю вам или себе, что нужно отказаться от всего и идти там, знаете, ходить с посохом по улице, нет. Но наша жизнь, в нашей жизни так много каких-то прикрепленных файлов, простите меня за такое выражение, которые мешают, и нам нужно их давно очистить, нам нужно их сбросить в эту корзину. Но это мешает нам. Павел отказался от всего. Сказал, я почитаю все, считаю, ради познания Христа. И он это сделал. И самое главное, я прочитаю это место Писания, и мы будем молиться. Да и все почитаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И вот последний стих. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа Иисуса, с праведностью от Бога по вере. Дорогие братья и сестры, отказаться и найтись в нем – Найди себя во Христе. Найди себя во Христе.